0: Et nous sommes toujours en direct jusqu'à 18h30 sur ces trois radios FM également, en direct sur leur site internet. Et Robin, on le disait, tu es très bien autour des oui. micros. Et, euh, Et Tu t'entoures uniquement que de femmes. Ouais. Quel ouais. homme à femme, celui-là C'est ça, exactement. <rire> Deux invités. Et donc notre deuxième invité, bonjour Myriam Audouin. Et bonjour Robin. Merci d'être avec nous. Vous présentez le roman Le confluent des âmes en auto-édition. C'est un livre avec une trame très originale, puisque tout au long du roman, vous croisez différentes histoires, différents chapitres. La première partie de votre roman démarre avec une relation entre une esclave et le fils de l'esclavagiste aux États-Unis au cœur du 19e siècle. Et en parallèle, vous racontez l'histoire d'un couplement au, au début des années 2010, une histoire d'amour assez lambda à première vue, et surtout sans aucun lien avec l'histoire en parallèle en pleine traite négrière. Ça, c'est ce qu'on croit. C'est ce qu'on croit. Voilà, voilà. c'est ça. C'est une suite d'histoires touchantes qui harponne le lecteur. Pour commencer, Myriam Audouin, qu'avez-vous tenté de mettre en avant pour le lecteur au travers de cette suite de situations différentes et d'histoires
1: en fait, il y a plusieurs thématiques, mais je pense que la plus, la plus grande, c'est l'histoire des destins qui se croisent. Euh, c'est l'histoire des faux hasards, en fait. Il euh, y a un chroniqueur sur YouTube qui avait fait une, un parallèle avec Lelouch, parce qu'il aime bien aussi ce, cette thématique. Et euh, oui, je pense que c'est l'idée euh, essentielle.
0: Qu'est-ce que vous entendez par un faux hasard
1: ben, en fait, on pense que euh, voilà, on va croiser quelqu'un, on se dit « Oh tiens, euh, voilà, euh, cette personne-là, je la connais. ou oh, mais Comment ça se fait qu'on se retrouve là mmh. ?» Et peut-être qu'en fait, il n'y a, y a, a pas de hasard. Peut-être qu'en fait, il y avait une raison pour laquelle cette personne se trouve là, à ce moment-là. il qui... y a des choix aussi.
0: Et qu'est-ce qu'il y avait de plus, plus intéressant dans votre travail, pour le lecteur aussi,
1: d'écrire cette histoire sous forme de différents chapitres, plutôt que d'une histoire d'une traite euh, bah peut-être un petit peu pour le, pour le suspense et pour construire un puzzle et pour intriguer aussi le lecteur se dire mais quel, quel peut être le lien entre cette famille sartoise et euh, tous ces personnages qui sont venus d'un autre continent d'un autre temps euh, voilà et il euh, y a aussi une chose c'est qu'en fait j'ai mon petit frère qui faisait une mmh. de la généalogie et euh, il a fait son, son test ADN et euh, je trouve ça vraiment fascinant de savoir qu'en fait on se croit irlandais ou français depuis quatre générations puis finalement on a dû du sang, euh, du sang euh, musulman, du sang égyptien, du sang euh, irlandais, et, euh, et que, du coup, en fait, on est tous, euh, tous ces on est tous les mêmes, on est tous une grande famille, celle de l'humanité.
0: Justement, il y a un arbre généalogique qui revient, on en parlera un petit peu oui, tout pour, à euh, l'heure. Oui, pour essayer de se retrouver, ouais. parce que ça
1: reste une saga, en fait. Est-ce que
0: cette suite d'histoire, c'est aussi une manière différente de traiter le suspense
1: euh, oui, pourquoi pas enfin, je pense qu'il faut, il faut un petit peu de suspense aussi pour, euh, voilà, pour que le lecteur euh, enfin garder le lecteur en haleine quoi. Donc c'était important de ne pas tout dire de tout dévoiler dès le, dès le départ et puis de dévoiler voilà, au, au fur et à mesure. Et pourquoi est-ce que
0: vous avez souhaité dans votre histoire euh, et dans cette suite d'histoires euh, mettre des personnages euh, principaux en couple, en binôme, plutôt qu'à chaque fois centrer l'histoire sur un personnage seul face à lui
1: J'avais pas ou... fait attention. Ah, ah bah voilà, bah on le C'est une excellente question. Ah, beaucoup de binômes, en fait. à chaque fois. Hein. Euh, oui, parce que j'avais pas fait attention à ça. En fait, je pense que ça s'est fait naturellement. D'accord. Euh, ah oui, oui, là vraiment. Parce que ça nous, nous, nous 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 une une ressort. beaucoup
0: effectivement. Ouais,
1: ouais, ouais. ouais, ouais. Parce qu'il y a bah du après, dialogue. Une, une personne seule, il euh, y a moins de choses à dire aussi. Euh, mmh. L'histoire de oui, des histoires de couple parce que ben bah, il y a leur histoire aussi. Euh, pour amener euh, euh, des choses, si la personne est toute seule, euh, il va se passer moins de choses aussi.
0: Donc on parlait de ce couple euh, menceau, il y a donc euh, Léon et Alice, suit à partir des années 2010, et euh, plus les années passent, plus on est avec eux. Est-ce qu'on peut dire que leur histoire est un peu le noyau central de votre scénario et le reste gravite autour, c'est ce que vous voulez dire? Oui, c'est
1: ça. Oui oui, 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 oui. Je suis partie deux et en disant voilà, ce sont des personnes ordinaires qui vivent des choses très ordinaires, une famille lambda. Euh, bon, au Mans parce que je suis mansaise, hein, forcément. Euh, mais euh, mais à dire qu'en fait on croit qu'on a des vies ordinaires, mais on est tous très importants. On a tous quelque chose à vivre. On a tous quelque chose, euh, soit euh, dans notre vie actuelle ou euh, soit dans notre euh, de notre descendance. Voilà, j'allais vous le ouais. demander justement. Mmh, Donc mmh. comme ce
0: ce roman se présente comme une suite de mmh. Vous avez souhaité montrer au lecteur que chaque personne qui ne pense pas toujours avoir un passé familial qui regorge d'histoires extravagantes en tout genre, en possède toujours, hein, quoi qu'il arrive, toujours. avec des aventures parfois inattendues.
1: Exactement. On ne ouais.
0: saura peut-être jamais
1: Ça, Voilà, il y a des personnes qui ne le sauront jamais <rire> Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce roman Quelle est la jeunesse de ce projet euh, Je pense que c'est vraiment l'idée des destins, l'idée des choix aussi. Le facteur de choix, c'est-à-dire se dire, euh, est-ce qu'on a le choix ou est-ce que c'est notre destin euh, qui est comme ça et qu'en fait on n'a pas le choix Donc je pense que, voilà, pour moi la réponse c'est qu'elle est dans mon livre, sans en donner vraiment une réponse, euh, je soulève plutôt des questions, mais euh, je pense qu'il y a un petit peu des deux quoi.
0: C'est intéressant parce qu'au début de votre roman, vous conseillez une liste de musique à écouter pendant la lecture. Oui. Alors il y a des artistes très variés, on a euh, vous proposez à CDC, Janet Joplin, il y a aussi Stravinsky, PNL, Abba, Chopin. Alors c'est rare de citer <rire> ces mêmes artistes dans la même phrase, là on est sur quelque chose d'extrêmement varié. Qu'est-ce que la musique apporte au lecteur par rapport... à à une suite d'histoires comme ça, avec des ambiances aussi différentes
1: bah, Je pense que ça peut créer une ambiance. Euh, moi, en tout cas, quand j'écris, ça, ça m'aide à me plonger dans l'ambiance et à créer un univers. Parce que dans cette liste, il y a aussi des choses que je n'écoute pas spécialement, mais qui vont avec ce que je veux raconter. Donc ça, ça me permet de, vraiment de m'imprégner. Euh, de... Parce qu'il y a des choses, il y a des scènes dedans aussi qui sont un petit peu dures, et c'était difficile de les écrire les celle de violence et celle de viol les choses comme ça oui. où c'est euh, c'est difficile d'écrire d'écrire là-dessus et euh, donc du coup de se plonger euh, par le enfin l'outil de de la musique c'est vraiment hyper important et donc j'espère que pour le lecteur ça peut lui donner aussi euh, le permettre aussi de se de se de se créer cette de rentrer dans cette ambiance et et de voir mon univers. Je ne me permets
0: pas de, de spoiler trop les
1: auditeurs, puisque je vais parler de des toutes premières scènes, une mmh. scène de
0: torture avec le fouet, avec des esclaves, mmh. qui est remarquablement bien écrite, je trouve. Comment est-ce que vous vous imprégnez de ces séquences pour écrire et tr trouver l'inspiration et réussir à imager ça
1: je pense qu'il y a la musique, effectivement, qui m'aide mmh. euh, à m'imprégner, même si c'est une période où il n'y a pas spécialement, enfin, à part le, le, le blues, euh, mais euh, ça permet oui, de, de, de donner un rythme, en fait, et de m'imprégner, de m'imaginer. Un petit peu, j'ai des, des images visuelles, un petit peu comme dans un film, comme si je me projetais dans un film.
0: Alors, il y a cet arbre généalogique, à la fin mmh. de chaque chapitre, qui s'assemble et s'agrandit au fur et à mesure comme un puzzle. Et puis, il y a aussi une phrase de Randy Poche que vous citez au début de votre livre. C'est le destin qui distribue les cartes, mais c'est nous qui les jouons. Est-ce qu'au travers de cette phrase, vous essayez de nous montrer à quel point l'humain n'est pas maître de son temps qui s'écoule, du temps comme l'horloge qu'on peut avoir de devant nous, et qu'il ne le sera jamais puisqu'on regarde ça passer sous nos yeux sans rien faire, mais qu'en revanche, nous sommes maîtres de notre destin et de nos propres aventures.
1: Exactement. Et de nos propres choix. Ouais. Et euh, dans mes personnages, forcément les personnages plutôt machiavéliques, plutôt malsains, euh, Voilà, je les oriente dans des choix qui, moi j'estime en tant qu'écrivain, qui sont les mauvais choix mais euh, après euh, j'essaye de, 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 de le faire d'une façon assez neutre et objective euh, parce que c'est tellement facile de se laisser emporter par quelque chose, par son éducation par une colère, par, euh, par toutes ces choses mais finalement si vraiment on veut euh, le prendre en main ce destin je pense qu'on peut le changer je pense que c'est possible, c'est peut-être difficile mais je pense que c'est possible
0: Est-ce que vous essayez aussi de montrer que parfois par certains choix anodins ou décisifs, cela entraîne des conséquences euh, très importantes mais oui. pour des générations futures très très éloignées.
1: Eh oui oui oui. Euh, j'ai un j'ai une personne aussi où on avait échangé nos livres parce qu'en fait il parlait des histoires de, de psychologie de généalogie qui qui qui, qui marquait sur les mmh. descendances oui. et qu'en fait un traumatisme d'une grand mère qu'on n'a pas connu peut jouer sur le, le le petit fils ou la petite fille qui va avoir un mal être et qui va ne pas qui va pas savoir pourquoi il a euh, il a ce mal être et qu'effectivement ça peut venir tout simplement d'une génération euh, euh, plus haute, plus lointaine.
0: L'amour aussi occupe une place importante dans cette histoire. Oui, Vous avez tenté de le montrer sous différentes formes, mmh. qu'il ouais. soit euh, désiré, assez exemplaire, comme le couple euh, du Mans, ou parfois plus... Plus cruel aussi
1: Plus cruel aussi, oui, bien sûr. Bah oui, parce que l'amour, c'est tout ça. Ouais. <rire> l'amour, c'est tout ça. Oui, bien sûr, il y a des façons... En fait, je pense que l'amour la, la, cruel, n'en est pas vraiment. Ouais. Euh, c'est ce personnage, je pense que vous parlez de Rudolf, ouais. euh, c'est un personnage qui fait, voilà, qui fait ses choix, qui va, ouais. qui va, qui va se, 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 se perdre dans le, dans le nazisme, mais, ouais. mais qui est amoureux d'une juive. Voilà. Et donc forcément, c'est euh, très, très compliqué pour lui. Et du coup, ça part en forme de colère et de violence. Quoi, hein, de violence. Et de pouvoir, ou de. Et qu'est-ce que le titre, Le confluent des âmes, signifie Eh bien, c'est le, le. Le confluent, c'est là où toutes les rivières se, se retrouvent, se croisent. Et donc, euh, c'est l'idée du livre. C'est-à-dire qu'il y a des personnages, euh, tous mes personnages, à un moment donné, vont se. vont finir d'une manière ou d'une autre par se croiser, d'une certaine manière.
0: De quelle manière vous avez travaillé dans vos recherches pour vous plonger dans la société du 19e
1: siècle ou de l'Allemagne des années 30 C'était beaucoup, beaucoup de recherches, mmh. effectivement. Oui. Alors, après, les périodes, je les ai un petit peu choisies parce que c'est des périodes que, que, que j'aime bien. Euh, j'aime bien l'histoire, ça me passionne. Donc, euh, j'aime bien l'histoire. Euh, voilà, J'ai l'histoire de l'esclavage, 39-45, ou euh, même Tchernobyl. Enfin, mmh. voilà, il y, y a des périodes qui me, qui me fascinent. Donc, euh, les documentaires, les livres, les, voilà, la documentation. Euh...
0: Et qu'est-ce que ça représente pour vous aujourd'hui de présenter cette œuvre participer au Salon Faites Lire
1: euh, bon, C'est une consécration. Hein. C'est vraiment chouette, puis c'est vraiment un, un super salon. Euh, J'en suis ravie, puis j'ai pas mal de mes, mes petits... Onges. Je suis partie d'un collectif, le Westhutter, et euh, on est tous très contents. On est la plupart ici, et on est heureux. Et alors justement,
0: <rire> quels sont vos projets pour la suite, maintenant
1: Il euh, bon, y en a plusieurs. Un, un compte pour enfants, un recueil de nouvelles, euh, Voilà, plusieurs, plusieurs petits projets. Donc des un domaines un assez des différents, finalement Oui, oui je touche à un, petit peu, à un petit peu à tout.
0: Eh bien, merci beaucoup, Myriam Audouin. Merci, Robin. Vous publiez donc votre dernier roman, Le Confluent des âmes, en auto-édition, présenté dans le cadre de Fake lire. Et puis vous, on vous trouve jusqu'à ce soir, à votre stand, c'est ça
1: euh, non, je ne suis pas sur le stand. Ah, vous n'êtes
0: pas sur le stand. Bon, on je... peut vous trouver quand hier. même. Mais
1: on peut me trouver, je suis là. <rire> on peut vous trouver.
0: Eh bien, merci beaucoup.
1: Merci. Au revoir, Merci Robin. encore. Et merci à toi, Robin. On se retrouve tout à l'heure
0: avec un échange que tu as eu avec Stéphanie Foussome Fous hein et puis euh, Marie Colson euh, qui a reçu euh, le prix de la nouvelle francophone inédite. Tu as Un échange qui a, été, qui a eu lieu ce matin C'est ça, absolument. On leur a remis donc, le premier prix et le deuxième prix. Je suis allé les rencontrer. Ce sont deux nouvelles... Vous allez voir très original sur le thème du grenier. Donc ça laisse place à l'imagination et vous verrez que c'est très intéressant ce qu'elle bon, nous raconte. D'ici deux heures, on retrouvera cette information, en tout cas en tout cas, cet échange que tu as eu. Quant à nous, on est toujours en direct du Salon littéraire du monde. Dans quelques minutes, vous retrouverez Eric Lucas et Valentin Monnier de Fréquencier avec Louis Lefebvre. En attendant, musique.